0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 98 de Peor Caso. En este episodio, Exobiología, una exploración a las posibilidades de vida en el universo. Hablándote desde los lugares más carbónicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Esta semana me encuentro solo. Christopher todavía está de vacaciones, pero debería regresar pronto. Este tema, el tema de este episodio, fue sugerido por Moisés Moreno Macías, el primer guardián de los mitos en Patreon. Si tú también quieres apoyar este proyecto, puedes hacerlo en patreon.com slash caso. Muchas gracias. Una de las películas de extraterrestres de culto más famosas es El Día en que la Tierra se detuvo, de 1951. En esa película, un platillo volador aterriza y el extraterrestre Klatu desciende. Si no fuera porque lo vemos bajarse de un ovni y está vestido con un traje futurístico plateado que solamente aliens pueden vestir, nunca habríamos sabido que es un alien porque es igual a un ser humano. En esta película, el mensaje de paz en este caso es lo que más importa y no perturbar a la gente con monstruos extraños. Este tipo de alien... Es como que entraría en la misma categoría donde está Superman o Spock, que también son extraterrestres. Otras películas famosas con aliens extraterrestres son Guerra de las Galaxias, E.T., Depredador, Día de la Independencia, Avatar, Distrito 9 y, obviamente, Alien del Necronomicon de Jigger. En todas esas películas, los aliens que aparecen son más humanos que nada más en apariencia. Tienen piernas, brazos, torso, cabeza y caminan por ahí respirando oxígeno como si nada. Otras películas como Starship, Starship Troopers, los aliens son insectoides, parecen insectos. Y en la película La pequeña tiendita del horror, que es una de mis favoritas, el alien es una planta carnívora que Rick Moranis la tiene que alimentar de chiquita con su propia sangre al comienzo. Son pocas las películas que se desvían de esos patrones. Al principio, tal vez porque era más económico hacer un disfraz que vestiría a un actor. En Alien una vez trataron de disfrazar un perro o algo, pero no funcionó. Creo que lo que sumaría mejor esta tendencia es en un episodio de Invasor Sim, cuando un par de aliens se le aparecen a Div. Div es el que trata de cazar a Sim, que es el extraterrestre. Div es un humano. Los aliens le aparecen a Deep en su cuarto, y cuando Deep los ve, los aliens se transforman en un par de zapatos flotando en el aire, y le dicen a Deep que han adoptado una forma que es comprensible para él. Deep confundido les dice que sí comprendía su forma original, que se parecía más a una especie de bacteria o ameba flotando. Los aliens le hablan a Deep lento como si fuera estúpido. Hacer películas es caro y los estudios cada vez toman menos riesgos. Necesitan crear algo que la gente pueda relacionar. Y son pocos los productores que se atreven a salir de lo normal. Una película reciente que es una excepción es Arrival. La historia de la película no es mejor, no es de lo mejor para mi gusto, pero creo que la presentación de los extraterrestres es una de las más científicamente adecuadas. Solamente pueden vivir dentro de su nave. Y su forma es tan ajena que no es posible distinguirla. Imagínate que es como la forma en que un insecto o un animal pequeño nos ve o nos percibe a nosotros. Solamente una mano que se les acerca y el resto de nuestro cuerpo, para ellos, es una parte borrosa de la geografía. Somos más como un lugar que un individuo. En la película Arrival, los aliens se presentan a la protagonista a través de un cristal o material translúcido como dentro de un acuario nebuloso, y solo podemos ver una pequeña porción de ellos. Heptapods se llaman. La mayor parte de la película es sobre aprender a comunicarse con los extraterrestres y cómo la percepción y la experiencia están determinadas por la estructura del lenguaje. Películas y trabajos de ficción generan perjuicios, visiones basadas dentro del marco de lo que conocemos y podemos concebir aquí en la Tierra. No significa que sea una visión equivocada necesariamente, ya que todas las formas las dicta el medio ambiente y es posible que éstas se repitan en otras partes. Pero hay mucho que tener en cuenta antes de pensar que aliens serían capaces de existir normalmente en nuestro planeta, pasearse junto a nosotros y comunicarse. Generalmente en inglés, como se ven en las películas. Ni siquiera nosotros, aquí en la Tierra, podemos sobrevivir en el 70% de la superficie de la Tierra que está cubierta por agua. Se debería llamar agua, planeta agua. Y del resto, que está sobre el mar, solamente la mitad es habitable, al menos por los humanos. Porque hay lugares inhabitables como montañas, desiertos, pantanos, el patio de mi vecina, la acumuladora. O sea... Solo podemos vivir en un 15% de la superficie de nuestro propio planeta. y Soñamos con ir a Marte y hacerlo habitable, pero ahí la Tierra o el sustrato del suelo es sulfuroso. Matt Damon no podría haber cultivado patatas en la película El Marciano. Tampoco hay oxígeno en el aire que está compuesto por un 95% de dióxido de carbono y la presión atmosférica es tan baja que ni siquiera aviones podrían volar porque no hay aire para sostenerlos al menos que fueran súper rápidos todo el tiempo. Y a propósito, el avión comercial de pasajeros más rápido que ha existido fue el Concorde, que era un avión de pasajeros supersónico en los 70 hasta los 90. Volaba a match 2.02, a 2150 kilómetros por hora, más del doble de la velocidad del sonido. Cruzaba de Londres a Nueva York en poco más de tres horas, en vez de 8 horas que se demora normalmente lamentablemente lo cancelaron porque era muy ruidoso, y no queremos aviones ruidosos en Marte tampoco. Para que nos hagamos una idea, para entender la, el tiempo en que ha existido la vida en la Tierra, la vida apareció hace 3.77 billones de años, que son 3.700 millones de años apareció la vida en la Tierra. El Homo Sapiens, eh, o el hombre como lo conocemos ahora, mujeres, aparecieron hace 300.000 años atrás. Eso es un 0,8% del tiempo que ha existido la vida en la Tierra, o para verlo de otra manera. Si tú pones un posavasos, de esos que te dan en los bares, y pones una lata de soda arriba del posavaso y tú mides la distancia entre la mesa y la parte de arriba de la soda, es el tiempo en que ha existido la vida en la Tierra. La altura del posavasos, sería el tiempo en que han existido los seres humanos que es casi un milímetro incluso menos de la, de la altura del posavazo imagínate en la Tierra el carbono es súper común y estable bajo las condiciones que hay se dice que la vida en el planeta está basada en carbono la materia de todo el universo está compuesta por átomos un átomo está compuesto por protones pro por tener carga positiva neutrones, o sea neutros y los con carga negativa, lógicamente, negatrones. Ah, no, no, electrones. El tipo de átomos se define por la cantidad de protones que tiene. O sea, lógicamente, lo llamaríamos a uno uniátomo, biátomo, triátomo, cuatriátomo, pentátomo, exátomo. No, cada uno tiene un nombre diferente. El átomo con un protón se llama hidrógeno, con dos átomos se llama helio. Con 3 se llama litio, 4 berilio, 5 boron y el con 6 se llama carbono o carbón. Lo voy a usar en nombre en intercambiable, carbón y carbón, pero el, el, me refiero al elemento, se llama carbono. La cantidad de electrones y neutrones pueden cambiar, pero si un átomo tiene seis protones, es un átomo de carbono. Ah, Cuando cambia es lo que llamábamos isótopos. No sé si se acuerdan del episodio de... de Accidentes nucleares. Pero en general, si el átomo tiene seis protones, es un átomo de carbono y que nadie te diga lo contrario. El carbono tiene la facilidad para combinarse con otros átomos tomando varias formas estables de carbón, que no son tan rígidas, especialmente cuando se combina con otros carbones. Esto los hacen tan buenos como piezas de Lego para formar cosas y formar vida. La forma que toma al combinarse con otros carbones se llama... Alotropes, o alotropes, o alotropes, que pueden ser tan blandos como el grafito de un lápiz, que es carbono puro, o el diamante, que también es carbono puro. Y no es que el diamante sea más puro y por eso es más lindo, es solo que la forma de su molécula es más compleja. O sea, es físicamente diferente la estructura. Así que explícale esto a tu novia, regálale un lápiz de grafito en vez de un anillo y te va a resultar mucho más barato y 100% más útil. Combinado con otros elementos como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y algunos más, conforman todas las estructuras del cuerpo humano y animales en general, carbohidratos, proteínas y hasta el ADN. En la industria también se usa para transformar hierro en acero. Acero es una aliación o mezcla de hierro con carbono que lo hace más resistente. A propósito de piezas de Lego, están hechas de un plástico llamado acrilonitrilo-butadieno-estireno, también llamado por sus siglas en inglés ABS. Las piezas de Lego están hechas, por el, están hechas de plástico ABS, por eso es que a veces se pegan y a veces no. <risa> lo triste. Es que aunque el carbón funciona como piezas de lego, que son plásticas, el plástico es como lo opuesto al carbón, no se degrada, no se descompone, no cambia. Hay otro elemento en la industria que la industria considera parte de la familia de los plásticos, la silicona, entre muchos otros. La silicona es un polímero sintético, originalmente mezcla de silicio con quitona, de ahí el nombre de silicona pero el silicio es un elemento en la tabla periódica. Mezclado con oxígeno, forma dióxido de silicio, que es básicamente la arena de las playas, cuarzo o granito. Tan formado, está hecho de silicio y eso está en todas partes. Es el, como uno de los compuestos sólidos más comunes en el planeta. Silicio como elemento puro aparece en la tabla periódica justo debajo del carbón. No quiero confundir con tanta explicación, pero quiero que quede claro, en la tabla periódica el silicio es lo que aparece debajo del carbón. La silicona es lo que aparece debajo de la cabeza de la esposa de mi jefe. Echa de menos a Christopher que se ría de mis chistes malos. Estoy hablando del silicio porque así como la vida que conocemos está basada en carbón, o sea, hecha básicamente de moléculas de carbón, el silicio comparte varias de las propiedades y flexibilidad del carbón. O sea, teóricamente, bajo, condiciones, bajo otras condiciones, el silicio podría también ser la base para sostener vida, especialmente si no hay oxígeno presente, lo que lo hace inestable y lo hace oxidarse. El carbón, al contacto con el oxígeno, o sea, oxidación, se transforma en dióxido de carbono, que es un gas el silicio en contacto con oxígeno se transforma en dióxido de silicio, que es un sólido, los cristales de cuarzo. La vida basada en silicio podría crecer, reproducirse y evolucionar tal como lo hace la vida en la Tierra basada en carbón, pero sería tan diferente que a simple vista ni siquiera podríamos reconocer que es vida. Podría parecernos más a una, una roca que a una planta o animal. Aliens extraterrestres basados en silicón si nos vienen a visitar sin casco o traje espacial al contacto con el aire de nuestra atmósfera si es que tienen un sistema digestivo o vascular podrían sangrar o vomitar cuarzo o cristalizarse y quebrarse y terminar convertidos en la arena o sea la arena de las playas podrían ser los restos de los aliens que nos visitaron hace millones de años formaciones de silicio son también más estables en altas temperaturas o sea la zona habitable que consideramos en un sistema solar no necesariamente podría corresponder a una zona habitable para otras formas de vida en el universo. La idea de vida basada en silicón tampoco es nada nuevo. En el, episodio 90, en, el, en el episodio 25 de Viaje a las Estrellas de 1967 se encuentran con una criatura rocosa basada en silicio. Además podría ser también que aquí mismo, en las profundidades de la Tierra, podrían existir biosferas irreconocibles para nosotros, con formas de vida a lo mejor microscópicas basadas en silicio. En el año 2016, científicos del Instituto Tecnológico de California Caltech encontraron una bacteria termofílica, o sea, que crece en calor extremo, con una enzima que en algunos casos incorpora moléculas de silicio junto con moléculas de carbón, porque a esas temperaturas donde vive el silicio se comporta igual que el, que el carbón. Este descubrimiento es muy importante porque nos demuestra la capacidad de la vida para adaptarse en diferentes condiciones, incluso en otros planetas, e incluso con otros elementos. Vida en otros planetas podría no necesitar agua ni oxígeno y soportar altas temperaturas o, al contrario, superfrías. Titán, una de las lunas de Saturno, tiene una atmósfera que es 95% nitrógeno y 5% metano, con un 0% de oxígeno, sin agua líquida, pero lagos completos de metano líquido. Titán, al igual que una infinidad de otros planetas, provee condiciones para albergar vida basada en silicio. ¿Qué formas tendrían esas criaturas o colonias? ¿Qué sentidos usarían? ¿Tendrían un par de ojos, o muchos ojos, o ningún ojo, u órganos y sentidos totalmente diferentes? Ese tipo de vida podría ser tan inverosímil como los monstruos de Lovecraft, que notablemente son en realidad extraterrestres. Lovecraft mencionado, check. Nosotros tenemos los cinco sentidos, vista, olfato, oído, gusto y tacto, básicamente. Pero otro tipo de vida podría tener sentidos totalmente diferentes. Imagínate una integración de minerales para formar un sentido magnético. Tortugas marinas y aves como las palomas tienen este sentido llamado magnetorrecepción y pueden detectar campos, campos magnéticos. Siempre saben para qué lados están vueltos. Nosotros tenemos que observar patrones y puntos de referencia y para llegar a la casa hay que recordar la casa esa pintada de azul con las dos palmeras afuera para saber dónde doblar y así. Eh, cuando, cuando vivía en, 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 en Chile... En Santiago está rodeado por montañas, entonces como que uno mira el horizonte y es fácil encontrar un punto de referencia. Pero hay otros lugares que son planos y no hay ningún punto de referencia y de repente es súper difícil saber para qué lado está mirando uno. Murciélagos con más de 1.200 especies son los mamíferos más numerosos en la Tierra. Son un montón de especies considerando que la cantidad de, de mamíferos en la Tierra en total son como 6.200, 6.500. Los murciélagos usan un sentido llamado ecolocalización. Así como nosotros vemos ondas electromagnéticas, ellos ven sonido. Suena súper raro que nosotros podemos ver frecuencias electromagnéticas, pero eso es lo que, es lo que vemos, el, el color, la luz y los colores son frecuencias electromagnéticas y nosotros las vemos. Bueno, asimismo, los murciélagos pueden ver el sonido. El sentido de ecolocalización de los murciélagos es tan fino, que les sirve para navegar y hasta detectar alimento. Por ejemplo, pueden detectar polillas en el aire, al punto de saber cuáles son comestibles o pueden resultar venenosas. Y este sentido, para nosotros, invisible, es tan evolucionado e integrado en el ecosistema que incluso polillas que no son venenosas hacen vibrar sus alas produciendo la misma frecuencia de las polillas venenosas para los murciélagos, para engañarlos. Igual como lo hacen animales más grandes que nosotros podemos ver que simulan patrones de colores o formas para hacerse, pa pasar, por, para hacerse pasar por sus primos más peligrosos. Acá es bien común ver en primavera unas, unas abejas que no son abejas, son moscas, se llaman hoverfly o moscas de las flores, que son moscas pero tienen el abdomen amarillo con líneas negras. Y, y si un, un pájaro las ve de lejos, la ve de cerca, va a pensar que es una abeja. No se la va a comer. Los sentidos son importantes también para poder comunicarnos. Las aves trinan y hacen sonidos para atraer a otras de su especie. Usan el sentido del oído, ranas y sapos igual, incluso insectos como cícadas, que para nosotros son muy ruidosas, pero cada especie de cícada produce un sonido diferente que es detectado por sus pares. Alienígenas podrían comunicarse, por ejemplo, cambiando de colores, igual que lo hacen los animales marinos como los pulpos. Nosotros no solamente entendería, no entenderíamos el mensaje, porque podría ser que los colores están fuera del espectro que nosotros podemos ver. O sea, ni siquiera podríamos a simple vista ver que algo está pasando. Y si vemos a dos de estas formas extraterrestres actuando en conjunto, Podríamos pensar que se están comunicando con telepatía, cuando en realidad no es así. Igual que las frecuencias de sonidos, hay frecuencias que no podemos detectar. E incluso podemos detectar cuando somos jóvenes y después con la edad dejamos de, de oírlas. Aparte de los materiales y elementos, el lugar donde habitan los seres es otro factor importante. Un bioma, biome o biome, es un ambiente determinado por la geografía, geología y clima. En la Tierra, varios de ellos son propicios para la existencia de ecosistemas donde existen animales y plantas. Se ha jugado a lo mejor en un juego como Minecraft. Sabes bien lo que son los biomes. Porque uno parte generalmente en un bosque, pero si camina un poco se encuentra con montañas, pantanos o desiertos. Y en cada uno hay diferentes tipos de animales y diferentes tipos de cosas que uno encuentra. En los MMORPG como el World of Warcraft o el del Scroll Online también diferentes zonas son diferent diferentes tipos un desierto otros un pantano igual La forma y comportamiento de animales y plantas está determinada directamente con el biome donde habitan por ejemplo en la jungla donde las plantas compiten por la luz del sol y los árboles crece crecen alto cubriendo la luz que llega al suelo las plantas que que viven abajo, como los filodendros, tienden a tener hojas grandes con más superficies para poder capturar la luz que necesitan para fotosíntesis. O sea, las plantas que tienen, no reciben tanta luz tienden a tener hojas más grandes. Y el otro extremo es cuando hay mucha luz, como en el desierto. Las hojas son tan pequeñas que quedan convertidas en espinas. Esos son como restos de hojas. Y las superficies del tallo es es suficiente para capturar la luz necesaria y además eh, absorber agua y mantenerla porque eh, no hay agua y por eso los tallos son más gordos, que científico el lenguaje. En biomas como pantanos, plantas y animales se adaptan para poder vivir bajo el agua o sobre ella. Son anfibios, insectos aprovechan esa variedad que promueve su multiplicación. Metamorfosis es la capacidad para poder cambiar a medida que crecen, cambian de forma y también cambia su comportamiento. En cada estado pueden vivir en un medio ambiente diferente y eso ayuda a evitar ser consumidos por depredadores que pueden ser incluso sus mismas versiones adultas. Formas más complejas como peces también pueden, se pueden adaptar para sobrevivir periodos de sequía. Y hay peces que con la falta de agua quedan atrapados en barro y sobreviven hibernando hasta las siguientes lluvias. Los huevos también pueden sobrevivir hasta detectar la presencia de agua. No todos los huevos, algunos huevos, como los de sea monkeys o plankton o camarones pequeños. Si has tenido, tienes acuarios eh, peces de acuario, a lo mejor has escuchado hablar de la Daphnia, que Son como unos camarones que uno compra y te dan una... Un, como un sobre con, con huevos secos. ya eso hay que ponerlos en agua, hay que ponerle un tubo con, el, con oxígeno para que se mueva el agua y comida. Y los huevos, a cierta temperatura, qué sé yo, los huevos eclosionan. Y aparece la daphnia Y después la daphnia tú se la das a los peces, que generalmente se usa para, para reproducirlo. Esos huevos están secos y pueden estar por varios años secos. Esa es la adaptación que tienen. Eh, hibernación... Ah, y eso para aclarar también, el, el tardigrade, o este oso de agua que es, una, es un animal microscópico, que dicen que puede vivir en el espacio y puede vivir eh, con, con radioactividad y, y en lugares donde hace mucho frío o mucho calor... Eh, pueden sobrevivir eh, a esas condiciones extremas, pero no en realidad, ellos como que se encapsulan y quedan también así como, como que se guardan, como que hibernan hasta que las condiciones son óptimas y pueden continuar viviendo. Pero sus medioambientes son medioambientes comunes y generalmente se encuentran en el, en el patio, en una pozo de agua. La hibernación es algo bien común en diferentes formas de vida en la Tierra, así que no hay razón para pensar que no sea algo común también en el universo. La vida no necesariamente podría existir en un planeta con una órbita circular alrededor del Sol donde la cantidad de luz y energía es pareja durante todo el año. Ni siquiera la órbita de la Tierra es un círculo perfecto. Es una elipse donde durante periodos nos alejamos más del Sol, del sol y sobrevivimos tranquilamente o casi tranquilamente. Otros planetas o cometas pueden tener órbitas más largas e o irregulares, donde la vida podría tener que adoptar cambios más extremos. El cometa Halley tiene una órbita elongada que lo lleva al, al borde del Sistema Solar, casi a la órbita de Plutón, y luego regresa y pasa entre la Tierra y Marte cada 75 años. Según la distancia del Sol, la energía y la temperatura de este cuerpo puede cambiar. Así que podrían haber formas de vida, o aliens, que deben hibernar y cambiar su metabolismo por mucho tiempo y emergir solamente por un corto periodo hasta tener que ir a dormir de nuevo. En la Tierra, las moscas llamadas efímeras o mayfly viven, solamente, viven, viven dos años bajo el agua en forma de larva hasta que desarrollan sus alas. Y luego pueden vivir fuera del agua y volar por solamente un día lo suficiente para poder aparearse y poner huevos para la siguiente generación la adaptación para procrear mucho y rápido también promueve la existencia de las especies. Mientras que los humanos tienen un par de hijos durante su vida y vivimos 90 años, otros animales como ratas pueden tener hasta 200 bebés por año, pero cada individuo solamente vive hasta dos años. Así que si le quieres enseñar a tu hijo o hija una lección sobre la vida y la muerte, una rata de mascota es lo mejor. Además son súper inteligentes y dóciles y divertidas. Pero es triste porque se mueren rápido, viven súper poco. Entonces hay muchas biomas donde los humanos no pueden existir. Además hay algunas en donde la vida necesita tener, tener un, un, un set especial de habilidades. Respira, respiraderos geotérmicos o hidrotermales son, lugar, son lugares en el fondo marino donde magma se junta con el agua como volcanes subacuáticos activos a miles de metros de profundidad. La luz del sol no es visible y el magma calienta el agua a 350 grados Celsius. Y aún así, la vida prospera. Y estos, estos ecosistemas fueron descubiertos recientemente en 1977 y encontraron docenas de especies, enormes gusanos tubulares de punta roja, peces fantasmales, camarones extraños con los ojos en la espalda que igual son ciegos y seguían por el olfato cangrejos y otras especies únicas. La vida es posible por un proceso llamado quimiosíntesis. Microorganismos en la base de la cadena alimenticia convierten los químicos de los respiraderos en energía utilizable. En ellos son la energía, ellos son los que los demás se los comen. Si todavía quedan ecosistemas inimaginables donde la vida prospera, ignorante de la existencia del resto, aquí mismo en la Tierra... ¿Por qué, no pueden, ¿Por qué no puede existir en el universo? Este, este tema da para mucho más. Hay mucho más que tener en cuenta como material genético, evolución, metabolismo. Pero yo creo que lo que hemos visto ahora es suficiente para pensar que la idea de que nos visiten aliens en platillos voladores como humanoides grises o reptilianos es como casi una falta de respeto para la real diversidad y complejidad que la vida puede adoptar en el universo y aquí mismo, en la Tierra. Así es que piensa, imagínate, ¿qué, qué formas podría tener la vida en otras partes? ¿En otras, qué, qué, otras, ¿Qué otras biomas se podrían generar en diferentes planetas? Eh, vamos a hablar en el futuro sobre exoplanetas, planetas en, otro, en otros sistemas solares, generalmente... Eh, los humanos tenemos la tendencia de buscar lugares que sean como adecuados para nosotros, pero la vida, como vemos ahora, puede existir en diferentes condiciones, no necesariamente en la zona habitable, pero hay un montón de planetas que han sido descubiertos que e existen en la zona habitable, que podrían ser tal vez eh, habitables para nosotros, y sobre todo para la vida en general, o la vida que conocemos acá en la Tierra. Así que habrá que ver eso. Y si te gustó este tema, eh, cuéntame, porque podemos expandirnos. No soy biólogo yo, y a lo mejor me demoraré un par de meses en investigar y podemos hablar más sobre el tema. Antes de irme, eh, quiero leer algunos mensajes que nos enviaron. A ver, en Apple Podcast, en Apple podcast eh, Nacho Perga, nos de Argentina, nos dejó un mensaje que dice, eh, con cinco estrellas, dice, el podcast más copado. Buscando algo que escuchar de interés general los encontré y la verdad me resultó súper atrapante. Presentan temas controvertidos con un balance justo de humor y seriedad. ¿Seriedad? Agradezco haberlos descubierto hace poco, lo que me está permitiendo eh, maratonear los capítulos. Ideal para escuchar mientras se realizan tareas que no requieran demasiada concentración para no perder el hilo del contenido. En mi caso los escucho cuando cocino cuando cocino cerveza o pan, dice. ¿Hace cerveza? También cuando deseo relajarme con una cerveza, que, que cocinó, en el patio al atardecer. Son una gran compañía. Sigan así. Muchas gracias. A Vidcar Montiel en Facebook dejó una recomendación que dice: Amo cañón este podcast. Los escucho mientras condu conduzco. Y si has estado en el tráfico de la Ciudad de México, sabes que esto puede resultar mucho tiempo. Mucho, muy tormentoso y aburrido tiempo. Nunca más. Ahora son momentos llenos de diversión. <ríe> Los comentarios de Armand de Christopher son cajetísimos. ¿Cajeta no es el, este como dulce de leche? De, ah, la cajeta aprendí. Porque con esto aprendo un montón de, de, del lenguaje de América Latina en general. Cajeta es como dulce de leche de cabra y manjar es dulce de leche de vaca, creo. No sé, a lo mejor me equivoco. Dice, me río demasiado con ellos, y además he aprendido muchas cosas valiosas para mí. Son cosas que uno usa para conversar en la cena. Como la forma de llamar a los habitantes de las villas, <risa> que la prueba más grande de que la tierra es plana está en mis tenis, o que la verdadera razón por la que los pingüinos no vuelan, es que explotarían al aterrizar porque en realidad son misiles <ríe> y, que para, y que para todo mal, mezcal y testículos de cabra, <ríe> entre otras cosas que así son ciertas gracias por tener su tiempo, energía y talento en este increíble podcast, de lo contrario quería la gente en su trabajo solo, sin escucharlos a trabajar <ríe> muchas gracias eh, Betcar a ver, uh, César Hernández manda un mensaje, dice, saludos Armando y Christopher, recién escuché el episodio 65 otra vez, tal vez ya les dijeron, pero Marshmallow en español, o al menos en México, es malvavisco, y muy particularmente en Yucateán les decimos Suncho, esperando ansioso el episodio 98. A, a posdata, a mi hija le encantó el episodio de Leyendas del Perú, ya tienen un fan, de seis, un fan más de seis añitos. Uh, saludos a tu hija. Gracias César. Y este último lo mandó Leo Maro Ulcía, por el lenguaje supongo que podría tal vez ser de España. Dice, está bueno vuestro podcast. Comencé con la historia del Doctor Charlatán, pero decidí probar escucharlos desde el comienzo y ya voy al capítulo 25. Qué vergüenza cada vez que, que escuchan el primer episodio. Están buenas las historias, me faltan bastantes para quedar completamente actualizado con ustedes. Pero ya va. Saludos desde Karel Mapu. Karel, Karel Mapu habrá que ver dónde destacar el mapa gracias Leo bueno muchas gracias a todos y todas las que nos enviaron mensajes y comentarios y también gracias a todos los que nos apoyan en Patreon en patreon.com slash peor caso desde un dólar al mes puedes apoyar este proyecto y escuchar los episodios con contenido adicional entre otros beneficios espero que les haya gustado este episodio cuéntenme disculpo que estuve solo pero no quería dejar pasar otro lunes sin episodio así que sí o sí me tiré a publicarlo. Cuéntame si les gusta para expandirlo en el futuro. Y si este es tu primer episodio de Peor Caso, te cuento que nos encuentras en peorcaso.com y en las redes sociales buscando por peor caso. Si me quieres contactar personalmente, me encuentras en Twitter por eh, Aloyola37 o por email a armando.peorcaso. Si estás escuchando en Patreon, quédate porque tengo un pequeño afterpot hoy donde les voy a contar algo sobre la película Alien. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Sí, dije la, sem la próxima semana. Adiós.